0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El campo español continúa con sus protestas y puede que incluso alguno de vosotros ahora mismo lo estéis viviendo de primera mano si estáis atrapado en algún atasco. En algunos casos hay conductores que han estado cinco o seis horas sin poder moverse por las tractoradas. Esta es la otra cara de la protesta de los agricultores y aquí entramos en lo mismo de siempre. ¿Cómo se puede compaginar el legítimo derecho a la protesta con los derechos de quienes están trabajando o simplemente se quieren mover de un lado para otro con absoluta libertad? Es casi como el agua y el aceite, porque la razón de ser de una protesta, en este caso y en todas, es que se note lo máximo posible hacer ruido. Y eso acaba por afectar al día a día del resto, porque si no afecta, no hay ruido. ¿Crees que a los agricultores se les estaría escuchando de la misma manera si la tractorada la hicieran en los campos de cultivo? Es evidente que no. Su tractorada en las carreteras es la opción más lógica para conseguir la atención y desde luego la necesitan. Esto que es habitual en toda protesta o huelga lo podemos asumir si todo transcurre por los cauces normales. Y de hecho hay muchas personas que apoyan este movimiento del campo, pero el riesgo está en prolongar demasiado las protestas, las concentraciones o que las cosas se salgan de la normalidad. Eso, además, les puede hacer perder muchos apoyos. Hoy vuelve a haber problemas en muchas carreteras por todo nuestro país y la Guardia Civil trata de impedir que los tractores accedan a rutas principales o bloqueen capitales. Esto lo está viviendo Paco, que ha salido a protestar con su tractor en Extremadura. Se lo contaba así esta mañana a Carlos Herrera. La
2: Guardia Civil no nos deja entrar dentro de la autovía. Tienen cortado todos los puntos que saben que Talavera, Mendalejo, Mérida Villafranca y todo no lo dejan el acceso el ambiente se está calentando y veremos a ver qué pasa Como hay gente que dice que entran trastorno entran sí o sí, hay trastores muy grandes que, que se saltan todo lo que tengan que saltar también
0: es imposible describir ahora mismo la cantidad de problemas de tráfico que hay en toda España, pero por resumir y para que te hagas una idea, hoy vivimos otro día complicado con dificultades de nuevo en las carreteras de acceso en las capitales de todo nuestro país. Además de esto hay otros asuntos también destacados que están pasando, que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
3: Pues sí, Pilar, hoy se cumplen cuatro meses del inicio de la guerra entre Israel y Hamas desde que el 7 de octubre del año pasado este grupo terrorista atacara el territorio israelí provocando 1.400 muertos. Ahora Hamas asegura que aceptaría un alto el fuego de cuatro meses y medio de duración en el que liberarían a los rehenes que mantienen siempre y cuando Netanyahu eh, retire su ejército de la Franja de Gaza donde hay pues eh, casi 30.000 fallecidos. Y casi 10.000 personas han llegado a Canarias en lo que lleva vamos de 2024 de 2024, perdón. Cruzando el Atlántico por la vía más peligrosa de la inmigración. En las últimas horas, tres nuevas pateras con 129 personas a bordo. En concreto, a Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro. Diez de ellos son menores y cinco mujeres, una de ellas también embarazada. Y ha sido detenido un hombre en Valencia por matar a pedradas a otro y dejar a un tercero en estado crítico. Tanto el detenido como las víctimas vivían en la calle y los hechos habrían producido en el antiguo cauce del río Turia. Además, contamos, Pilar, que la conferencia episcopal copal de Chile ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del ex presidente chileno Sebastián Piñera recuerda que vivió como un hombre de fe y entregó su vida a trabajar por el bien de Chile y de su gente especialmente en momentos trágicos de la historia de Chile en los que contribuyó a unir y levantar a la sociedad y en la audiencia general el Papa ha advertido de que la tristeza que se insinúa en el alma y la hace caer en estado de abatimiento es un demonio astuto Francisco ha añadido que tristezas prolongadas y amarguras resentidas no contribuyen a una vida sana y menos aún a una vida cristiana.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Competición no retira la amarilla a Vito Roque.
1: Estaba pendiente el Barcelona de su recurso ante competición por una de las dos amarillas que vio el delantero brasileño en Vitoria y el comité no ha aceptado la petición del Barcelona, Elena Condis.
0: Desestimado el primer recurso del Barça, le mantienen la segunda amarilla a Vito Roque. Consideran que no hay un error en el acta arbitral, que Martínez Munora reflejó que fue un golpe temerario. El Barça alegaba que es imprudente, no temerario, aportando una prueba videográfica competición petición no revoca la decisión inicial, ahora el club recurrirá ante apelación hoy o mañana para que resuelvan este viernes.
1: En el Girona tampoco se ha aceptado recurso a las amarillas de Michel, el entrenador y del central Blin. Michel ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión ante la Real Sociedad. El Girona informa al 10 también va a acudir al comité de apelación. Y hoy tenemos fútbol partido de ida de las semifinales de copa en el Metropolitano Atlético de Madrid. Atlético de Bilbao a las nueve y media.
0: No está, la verdad, nada mal el sueldo que se ha puesto Stephen Hills. Te cuento, gana, este hombre gana 86.700 euros. No es un ministro de Economía, ¿eh? no te pienses. tampoco es el presidente de una comunidad autónoma ni el alcalde de una gran ciudad, aunque su sueldo bien podría ser el de cualquiera de estos cargos. Es este hombre, con este sueldo, 86.700 euros, es el presidente de una comunidad de vecinos de Estepona, en
1: Málaga los impuestos ¡Sí! y voy a quitar los radares y las zonas azules ¡Sí! y va a haber trabajo para todos ¡Sí! y voy a invadir
0: Gide no es el señor Recio pero el señor Hills bien podría ser un personaje de la famosa serie La que se avecina lleva 10 años en el cargo y mira el año pasado oye él mismo aprobó ponerse un sueldo de 84.000 euros ¿eh? Pero debe ser que le supo a poco porque este año decidió que cobraría un poquito más, que se lo iba a subir un poquito más y que iba a cobrar prácticamente lo mismo que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Es decir, se puso un sueldo de 86.700 euros. El asunto está denunciado ante un juzgado por parte de una vecina, una propietaria de Noruega, que ha dicho hasta aquí hemos llegado. El abogado de esta vecina es David Baladez. David, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: David, ¿cómo es posible ponerse un sueldo de casi 87.000 euros como presidente de una comunidad de vecinos? Te pregunto, ¿esto es legal o no?
1: Bueno, con la introducción que has hecho, tan solo cabe corroborar que una vez más la realidad supera a la ficción. Sería un guión magnífico para Buñuel, Berlanga o la serie Aquí no hay quien viva. En principio, contestando a la pregunta, la respuesta es clara, no. No, por cuanto los propios estatutos de la comunidad de propietarios Torre Bermeja determinan clarísimamente, y no hay lugar a interpretaciones, que el cargo de presidente habrá, y además con carácter imperativo, de ser gratuito. Si nos remitimos a la ley de propiedad horizontal, uh -huh. pues estipula la posibilidad de que de manera excepcional, de manera motivada, justificada, atendiendo a las funciones inherentes al cargo de presidente en función de la representación, pues imaginémonos que se tiene que dejar al ayuntamiento, a la delegación del gobierno a hacer cualquier tipo de gestión, se le puede poner una gratificación, pero puntual, nunca un sueldo, una retribución permanente, fija, consolidada en el tiempo y muchísimo menos por ese importe.
0: 86.700 euros, la verdad que sorprende porque bueno, eh, todos conocemos un poco este asunto, ¿no? O nos ha tocado ser presidentes de nuestra comunidad de vecinos o, o, o algún familiar o, o a nuestros claro. propios vecinos y, y desde luego comentándolo con, con el equipo de, de mediodía, con la redacción es que nadie tenía constancia de que alguien hubiera cobrado por hacer esta función, que además claro, de la que no te es que... puedes escaquear tampoco, si te toca ser presidente de la comunidad de vecinos, <risa> te ha tocado, llévalo lo mejor que puedas porque no te puedes librar. Claro, el año pasado... además. Eso es, el año pasado eh, este hombre, el presidente, consiguió que, que este claro. sueldo se aprobase por mayoría absoluta, porque la mayor parte de los vecinos son extranjeros y no viven en esta localidad de la Costa del Exacto. Sol. Este año también lo ha sacado adelante Si es verdad que con un poquito más de resistencia Porque a la última junta te presentaste tú Representando sí, a una de las vecinas Y votaste uh -huh. en contra Pero ¿y el resto? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿No se ha pronunciado en contra? ¿Les da igual? Mira,
1: es que eh, hay eh, varias cuestiones Que se pueden matizar Por un lado, este hombre no solo lleva cobrando Estas altísimas retribuciones durante dos ejercicios Sino mmm, bastante tiempo atrás Sin ningún tipo de contestación y por tanto, haciendo de su capa literalmente un ensayo. ¿Qué ocurre en esta urbanización? Que por otro lado es algo muy común en la mayoría de las urbanizaciones, de las comunidades de propietarios de la costa del sol, al menos de algunos enclaves. Pues que son la segunda residencia de personas principalmente de procedencia extranjera, que no hablan español, que crean su propia comunidad británica fundamentalmente, con alto poder adquisitivo y se desentienden por completo de la gestión ordinaria que se acabó a cabo en esas administraciones, de modo que tienden a delegar el voto, en este caso el presidente, y cuando acudimos a una junta de propietarios, pues presencialmente, en el caso concreto de Torre Bermeja, son 109 los propietarios, pueden estar presentes 20 30 personas, pero el presidente acude con la delegación del voto de cuarenta y tantas personas, por lo cual se está garantizando una mayoría más que holgada para sacar adelante cualquier tipo de propuesta, no solo en relación a su sueldo, sino que en este caso además concurre otra circunstancia que llama poderosísimamente la atención y es que se propuso que se le eximiese del pago de las cuotas de la urbanización que estamos hablando de casi 9.000 euros anuales
0: A ver, a ver David, sí. eh, perdona a Es favor, decir, mina, que además no. del sueldo tampoco
1: pagan sí. las cuotas de la comunidad Exacto La mensualidad exacto. de y la además,
0: comunidad se exime también tampoco.
1: Exacto, exacto Y además aparece como punto específico claramente delimitado, o sea, no se andan con tonterías, sino a calzón quitado, exención con donación del pago de las cuotas del presidente por un importe de casi 9.000 euros anuales, eh, a bordo de aguinaldo. Y yo entiendo que llama poderosamente la atención todo lo que está ocurriendo ahí, pero es que es el esperpento llevado a su máxima expresión, como por ejemplo la justificación que se sostiene para subirse el sueldo de los 84.000 a casi los 87.000. Euro. Y es que el presidente no puede verse al margen de la actualización conforme al IPC de su sueldo. Claro, tú acudas a una reunión de ese tipo, te quedas boquiabierto, diciendo cómo es posible que esto no provoque una contestación mayoritaria de los vecinos. Totalmente, Pues no se entiende. Claro, y claro.
0: David, a mí la, la, la pregunta que me surge escuchándote no y viendo y viendo eh, pues la caradura del personaje, perdona que, que lo diga así, sí, pero es sí, que sí, es sí. así, es... ¿Cuánto pagan de cuota de comunidad los vecinos? Porque si le tienen que estar pagando ese sueldo y también las propias cuotas al presidente, al final esto se dispara.
1: Claro, lo que ocurre es, mira, para que te hagas una idea, hablamos de 109 propiedades con una media de 8.000, 9.000 euros, pues están manejando un presupuesto anual de 800.000 euros, mucho más que muchos municipios de España. Es de tremendo, hecho, se es tremendo. ciertas licencias como el sueldo del presidente, la exención de sus cuotas, pero es que en el mismo presupuesto aparece un sueldo asignado al administrador, 17.500 euros, y a dos administrativos por importe de 45.000 euros.
0: Oye, ¿en el qué asunto momento...? De
1: la exención, sí. Sí, el asunto de la exención, quería decir, es, en nuestra opinión, absolutamente ilegal. Primero, porque lo de es el título constitutivo, los estatutos de la comunidad, la ley de propiedad horizontal, que determinan claramente que cualquier vecino, cualquier comunero, tendrá que contribuir al mantenimiento y sostenimiento de su urbanización conforme a su cuota de participación. Pero se ve que aquí, como durante muchísimos años, aquello se ha convertido prácticamente en un fortín, pues ha venido haciendo lo que ha considerado. Hasta que ha llegado una señora que es mi clienta, de procedencia también extranjera, noruega, que harta de predicar en el desierto y de que no se le hiciese ningún caso internamente, optó por ponerse en contacto con nuestro despacho para que este asunto se, se judicializara se presentó en septiembre una demanda que por fortuna ha sido a trámite y en estos momentos se encuentra en fase de instrucción.
0: Bueno, pues vamos a ver en qué se queda todo este asunto desde luego muy, muy llamativo y supongo que se ampara también pues en el hecho de que la mayoría de los propietarios son, son extranjeros, viven fuera de, de la Costa del Sol y en muchos casos pues ni sabrán lo que es la ley de, de propiedad Exacto. horizontal David Valadez, abogado de precisamente de una de las vecinas, de las propietarias de esta urbanización, Torre Bermeja en Estepona, en Málaga cuyo presidente se ha puesto pues directamente el sueldo de un ministro. Gracias, David, por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros. un placer.
0: Llamativo, ¿eh? Casi 87.000 euros que cobra al año por hacer las tareas que, en los estatutos, dice que tiene que hacerse de manera totalmente gratis. Pero la ley de propiedad horizontal dice que sí si es posible, lo destacaba David, cobrar una pequeña remuneración. Sofía bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Do ¿Dónde están, entonces, los límites, Sofía? Pues esta
4: ley no habla de cantidades. Solo dice en su artículo 13, que lo ha comentado el abogado, que no hay impedimento legal para una pequeña remuneración en concepto de esos gastos de representación pues por los inconvenientes ¿no? que, tiene, que tiene el cargo. Lo que sí que dice es que esto tiene que someterse a votación de los vecinos en junta y adoptarse por mayoría simple. Normalmente esto, cuando se hace? Cuando, por ejemplo, el presidente de la comunidad asume otro cargo, como por ejemplo el de administrador de fincas... O de conserje. Este caso sería parecido porque el hombre sí que intentó ser administración gerente, administrador gerente, para que figurase. En cualquier caso, si esto es así, tiene que poner cuánto tienes que, que cobrar eh, por ese cargo, durante cuánto tiempo lo vas a establecer y si esto va a ser a título nominativo, es decir, se te va a expedir un salario como un, uh -huh. con, con un contrato o va a ser a través de una sociedad mercantil, como por ejemplo cuando tú contratas a una empresa de administrador de fincas, ¿no? Eso tiene que decidir todo, ¿no? Claro, pero
0: eso tampoco te exime de pagar las cuotas de, no, de la no, no, comunidad, eso ya
4: como es, eh, como, el, como es el caso
0: también. <risas> ¿Y, ¿Y qué hay del cargo? ¿A este señor le interesa, está claro, permanecer como presidente de su comunidad el mayor tiempo posible? ¿Pero hay
4: un tiempo máximo para ser presidente? Pues no hay. Uno puede estarlo toda su vida si así lo desean los propietarios y no lo impiden los estatutos. Porque es verdad que por estatutos de comunidad sí que pueden poner un límite máximo de tiempo de legislaturas ¿no? para gobernar su comunidad. Lo que no es legal es ser presidente y después no a la Junta que te renueven el cargo año a año. Ahí sí que se te podría revocar. Además tienes que revalidar ese cargo, ¿no? Te tienen que votar año a año. Tú no puedes decir de repente... ...ya soy presidente, ya no convoco más... ...y aquí me perpetúo en el tiempo. No. Eh, que no suele ser normal. No, eso no. Todo Porque te iba está... a preguntar justo lo contrario. ¿Qué pasa si no queremos ser presidente? Que es lo habitual. ¿Podemos negarnos? Pues mira, si no hay personas voluntarias... ...que quieran ejercer el cargo de presidente... ...se hace por sorteo o por turno rotatorio... ...ascendente o descendente, por pisos... ...por portales, etcétera... ...el nombramiento es obligatorio... Es decir, que si tú, los vecinos lo han elegido Encima tú no has acudido y te has enterado Por unas actas que eres el nuevo presidente No tienes derecho a decir Oye, yo no me quiero presentar Sí que hay una serie de causas, esto como lo de las mesas electorales Que uh -huh. pueden justificarlo Pero tú lo tienes que alegar ante un juez Tienes el plazo de un mes Y las causas más comunes de, Las podríamos resumir en cuatro Tener una edad muy avanzada No hablan de edad Entonces uh -huh. justificaselo tú al juez de Que tienes edad muy avanzada Que vivas en una población lejana a esa comunidad que por ejemplo estamos hablando de una segunda residencia y que tú no vivas allí tener una enfermedad y eh, que tengas deudas pendientes con la comunidad En ese caso, si tú, tú tienes deudas pendientes Esto no quiere decir que nos hagamos morosos Para ser, no ser presidentes de nuestras comunidades Pero si el juez considera esos, que, que, que esto está justificado Pues te has librado Bueno,
0: el caso es que con 86.700 euros Que se ha puesto de sueldo este presidente De la comunidad de vecinos de, de Estepona Yo creo que cualquiera, ¿eh? Cualquiera quisiéramos ser pa presidente para toda la vida Gracias, Sofía A ti Pues en relación a esto que te acabamos de contar, esta sorprendente historia, precisamente hoy te preguntamos en mediodía si te ha tocado alguna vez ser presidente de tu comunidad de vecinos. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue todo bien? ¿O te resultó una pesadilla? ¿Tuviste algún problema con algún vecino o con algún local comercial que tengas debajo de casa y te tocó intervenir? ¿Te has podido librar de ser presidente de tu comunidad? ¿Cómo lo hiciste? Queremos escucharte a través del 618-8315-83, 618-8315-83. Y hoy en la audiencia de Barcelona, última sesión del juicio contra Dani Alves, el exjugador del Barça acusado de la violación de una joven de 23 años en los baños de una discoteca barcelonesa en diciembre de 2022. A partir de las 3 de la tarde va a declarar el acusado, ayer lo hizo su mujer que avaló la línea de la defensa porque dijo que esa noche el futbolista llegó muy borracho a casa. Siguiendo este juicio está nuestro compañero Víctor Navarro. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
0: La defensa que busca así un atenuante de la pena en caso de condena.
5: Sí, es la estrategia de Inés Guardiola, la, la abogada de Dani Alves y es lo que están diciendo todos los amigos de Dani que pasaron ayer por eh, juicio, por la sede judicial, también Bruno, su amigo, el que la acompañaba aquella madrugada y su mujer, como decía, Joana Sanz, que iba muy bebido, que no era consciente de lo que hacía, Bruno incluso decía que lo acompañó a esta casa conduciendo él el coche porque Dani Alves no estaba en condiciones y lo que decía su mujer, Joana Sanz, es que no le explicó nada de la noche de Sutton porque no pudo hablar con él, iba en un estado tan lamentable, explicó ayer en su declaración que no pudo ni hablar con él, se tropezó empezó con un mueble y cayó sobre la cama de lo bebido que iba de lo bebido que iba, que iba después de aquella madrugada en la discoteca Sutton.
0: Eh Víctor ayer eh, bueno como decimos declaró la mujer de Dani Alves, pero también 22 testigos no entre ellos un agente de los Mossos de Escuadra.
5: Si sí, era importante, porque pasaron 11 Mossos de Escuadra, pero era importante el que tú destacas porque fue el primero que atendió a la víctima. La denunciante acudió a la discoteca SUTO cuando se activó el protocolo de violación y cuando llegó se le activó la cámara que tienen en el chaleco, los cuerpos de seguridad. Se le activó accidentalmente y grabó esa primera declaración la primera vez que habló la víctima y explicó todo. Y lo que decía el Mossos de Escuadra es que estaba en shock, que decía que le había hecho mucho daño, estaba llorando y que le había... es verdad que ella reconoció que había entrado voluntariamente hasta el lavabo, pero que luego no pudo salir que la forzó, que la agredió y la sometió para, para violarla y eso es lo que explicaba, y el Museo de escuadra decía que estaba en shock y llorando la, la denunciante después de lo sucedido en la discoteca Sutton
0: Y a las tres, declaración del jugador, ¿cómo va a ser?
5: Bueno, le vamos a ver, imagino, espero que le veamos Estamos en una sala anexa eh, En primera fila, ayer estaba en primera fila Escuchando todas las, eh, todos los testimonios Ha estado los tres días Y a partir de las tres, pues eh, entendemos que va a seguir Con esa estrategia de su abogada, de Inés Guardiola de, de explicar que él había bebido mucho Que no recuerda nada De hecho, Bruno, su amigo, ya dijo ayer Que no se acuerdan ni de ver salir a la denunciante Que no le, no le ponen cara Que sabían que había un grupo de chicas Que invitó Bruno a tomar unas copas Pero no saben si estaba la denunciante Y, y es bueno, todos esperamos que explique eso, Daniel que iba, que iba muy bebido y que no recuerda nada porque como decías, lo que quieren es que sea el atenuante en caso de condena, uh -huh. que todo el mundo y todos los expertos han por hecho que habrá esa condena pues en caso de condena que se le reduzca los años como por, por ir bebido y tener ese atenu atenuante
0: Y el juicio a partir de ahí quedará visto para sentencia, recordamos que Dani Alves se enfrenta a una pena de 12 años de prisión, lo que pide la acusación particular o 9 años que son los que pide la fiscalía. Víctor, gracias luego nos sigues contando
5: Perfecto, Pilar
0: When I
6: 21. tenemos un mensaje de Banco Sabadell Mónica. Sí, Pilar, tenemos prisa, siempre verdad, por estrenar casa, pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca. Las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas, la agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas. Entra en bancosabadell.com barra hipotecas y calcula tu cuota personalizada en un minuto. ¿A qué esperas? Hipotecas Sabadell.
4: Escuchas Mediodía Cope.
3: Recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con
2: Pilar García Muñiz. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y
4: promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no
2: sé qué más puedes pedir, un coche, una. Si moto, tú
6: también quieres tele. pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
1: Qué te tira eches, ojal, pero no toco radiador, sae chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al súper o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participa. En la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer
1: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
5: Carglass cambia,
4: Carglass repara.
1: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
4: ¿Una talla más? ¿El sofá?
1: Oh. Ay, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
6: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
4: Día Muñí.
2: Mediodía Cope.
4: Estar informado.
0: La verdad que la pregunta suena bastante fuerte, pero es así. ¿Estamos ante un asesino en serie? ¿Por qué planteo esta pregunta? Pues porque hay un caso que ahora mismo inquieta y bastante a Policía, a Guardia Civil y a los mozos de Escuadra y es la muerte violenta de tres agricultores en Navarra y en Lleida, muertes que se produjeron entre el 22 de noviembre del año pasado y el 5 de enero. En un principio se investigaban como casos aislados, pero hay ya varias coincidencias que hacen pensar ¿Qué podrían estar todos estos casos conectados? Jefe de Interior de Copa, Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Pilar.
0: ¿Se puede hablar, Juan, de un asesino en serie?
2: No. Yo eh, lo que te digo es que es verdad que cuando ahora nos, ah, expliquemos cada caso y lo que se está investigando puede uno pensar lógicamente pues sí, al final tiene que haber una mano que sea la asesina de todos los... No, en este momento no hay indicios para construir una hipótesis sólida que permita afirmar que estamos ante un asesino en serie. Sí es cierto que se han producido tres muertes en tres lugares diferentes en un espacio de cuarenta cinco días y se está investigando de manera coordinada y en contacto permanente entre Mossos policía y guardia civil, los tres cuerpos competentes en cada uno de los, de los homicidios presuntamente eh, para ver si hay una coincidencia y al final hubiese un único autor lo cual sí sería un asesino en serie pero en este momento no se puede afirmar que estemos ante esta hipótesis, está trabajando la policía en esos tres ámbitos que te digo, en dos comunidades en la comunidad foral y en Cataluña, en concreto en la provincia de Lleida, hay tres Personas fallecidas, y evidentemente se está indagando a ver si hubiera respuesta a esa pregunta.
0: Pero lo cierto, Juan, es que hay muchas piezas de este puzzle que encajan. Porque los tres hombres, los tres asesinados, tenían más de 65 años, eran agricultores, estaban trabajando solos en el campo cuando fueron asesinados, y los tres crímenes se cometieron además por la mañana. Hay muchas similitudes, muchas coincidencias.
2: Sí, bueno, a veces la casualidad juega algunas bromas. Pesadas y dramáticas como en este caso, ¿no? Pero sí es cierto, todos ocurren por la mañana, en una franja horaria en la que el hombre está solo trabajando en el campo, el, la mujer normalmente, la pareja es la que alerta, la que avisa en, las tres, en los tres casos de que no llega el, su pareja, su, su marido a, a comer y ponen alerta a la policía y, o a los vecinos o ella misma se traslada al lugar de los hechos como ocurre en algún caso y se encuentra con el cuerpo de, de, su, de su marido fallecido. Es cierto que son horas que además de cometer el asesinato, un criminal puede tener espacio suficiente para huir sabiendo que en esas circunstancias, solo en el campo nadie va probablemente a, a darse o va a dar la alerta hasta más tarde y tiene tiempo para huir, no, para ponerse a buen recaudo es probable, también se da la circunstancia que, por ejemplo, en dos de los casos, pues uno fallece víctima aparentemente de la, del golpe en la cabeza producido por su propia maquinaria con, el que, con la que está trabajando, que es la, la, lo que se llama la puna mecánica, ¿no? El, el, el moto arado, la motoazada, y en otro caso también con las propias tijeras con las que está podando en el campo, en casos diferentes, el último caso en Vilanova de la barca, en Lleida, el anterior en Riva Forada. Bueno, hay que ver si finalmente eh, estuviéramos ante el mismo autor. Lo que te digo es que sí hay circunstancias que llevan a pensar que podría haber un... Y sobre todo, vamos a ver, hay un dato fundamental en la investigación, y es cuando se descubre que el día 5 de enero, fallece Ramón Roussel, 84 años, en Vilanova de la Barca. Y el hombre fallece eh, a consecuencia, insisto, de un ataque producido por las propias tijeras con las que está podando y una serie de golpes.
0: Que es la tercera víctima. Es
2: la tercera víctima. ¿Pero qué ocurre? qué días antes ha aparecido el coche de la segunda víctima de Arribaforada, en Navarra, uh -huh. ha aparecido en Lleida, a escasos 10-15 kilómetros eh, del lugar donde después aparece el cuerpo de Ramón Roussel, que está trabajando en el campo, como te decía, está podando
0: por tanto hay cierta conexión entre el segundo conexión. y el tercer ¿Qué había, asesinato
2: ¿qué había ocurrido anteriormente? que la investigación de Arriba Forada, la policía pensaba la Guardia Civil en este caso, que habría sido un accidente producido por su propia mula mecánica, pero había una circunstancia rara, y es que el coche no estaba, había desaparecido, había sido robado aparentemente ¿por qué? si hay un accidente luego hay un robo de un coche, del, además de la víctima y ese coche aparece cerca del lugar del segundo fallecido en Lleida y esta es la conexión que pone, pone a pensar la policía, escucha al alcalde de Arriba Forada, cuando todos daban por hecho que era un accidente laboral, lo que después reflexionaba el pueblo. Es el alcalde Tirso Calvo. Con toda la cautela que siempre hay que tener y, y dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero bueno, que todo indica que por desgracia, pues que José Luis quizás eh, no, no fue un accidente, sino que fue eh, víctima de, de, un, de un asesinato, ¿no? Pues días antes se había encontrado en la localidad vecina de Tudela, eh, pues otro vecino de Tudela con una muerte pues pues muy parecida también no una persona mayor una persona que estaba haciendo labores agrícolas en una parcela de su propiedad y que bueno que a los pocos días nos encontramos en Ría Forada con algo muy parecido ¿no? tres fallecidos por lo tanto que se está investigando el, el
0: autor se está investigando el autor, la Policía Nacional, está sobre estos hechos, la Guardia Civil y también los Mossos de Escuadra. Bueno, pues estaremos atentos a todas las informaciones. Que vayas conociendo, Juan.
2: Estamos en manos de la investigación. Vamos a ver mm -hmm. si hay uno o varios autores.
0: Vamos. Gracias, Juan Baño. Sigues en Mediodía Cope. media 12 y media en Canarias
4: Pilar García Muñiz Mediodía COPE Estar informado
0: Las carreteras españolas vuelven a ser el epicentro de las protestas del campo Agricultores con unos mil tractores marchan por lados hacia la ciudad de Barcelona donde prevén llegar este mediodía. Problemas también en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia o en Castilla-La Mancha. Nos acercamos a esta hora hasta la DGT para conocer cómo están las carreteras de nuestro país en este momento. Allí está Alejandro Martínez.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de esas movilizaciones agrícolas que provocan el corte de varias carreteras en León, la 6, en Santiago de la Valduerna en Zamora, la Nacional 122 en Alcañices, también en Burgos la 1 y la Pu 30 en Vila Gonzalo de Pedernales en ambas direcciones en la provincia de Toledo, la 4, y en Madridejos, en ambos sentidos, AP36 en la Puebla de Almoradiel y la 5 en Santa Olaya, en Ciudad Real, la 4 en Manzanares, la 43 en Daimiel y también a su paso por Manzanares, en ambos sentidos, también de entrada a Ciudad Real Capital, a su paso por Argamasilla de Alba, también en la CM42 en alcázar de San Juan y en Albacete la 43 en Villarrobledo dirección Albacete Capital la 31, ya en Albacete Capital y también a su paso por la Torrecica y Cerro Lobo, en Murcia la MU30 a la altura del Palmar, dirección a la carretera 30, dirección Murcia Capital y ya por último en Sevilla la P4 en Los Palacios y Villafranca dirección Cádiz y en Cabezas de San Juan en ambos sentidos.
0: La actualidad política pasa hoy por el Congreso y también por el Senado. En el primero, en la Cámara Baja, la vicepresidenta Yolanda Díaz y líder de SUMAR se ha desmarcado de la propuesta de Pedro Sánchez de acortar el tiempo de las instrucciones judiciales. Este la había planteado hace solo 48 horas para intentar que Junts aceptara su propuesta de redacción de la ley de amnistía tal y como está redactada. En el Senado, hoy el Partido Popular tumbará con su mayoría absoluta la senda de déficit presentada por el Gobierno, lo que va a retrasar su... Su proyecto de presupuestos. Y este miércoles tenemos noticia Orange, Gloria López Navas.
6: Pues la Oficina de Estadística Británica calcula, Pilar, que en 2040 el 95% de todas las compras se van a realizar por internet. En este sentido es fundamental para cualquier empresa que su página web aparezca entre las primeras páginas de resultados en los diferentes buscadores si de ello depende su supervivencia. Eso se consigue a través de una estrategia de marketing digital y de posicionamiento web que sepa, desde generar contenido de valor, a elegir palabras clave adecuadas y mejorar la clasificación de estas para aumentar el tráfico en la página y de esta forma
4: incrementar las ventas. Gracias, Gracias. Gloria. Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
0: Y nueve de cada diez médicos apoya el uso de la inteligencia artificial en la práctica clínica, según una encuesta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Aunque su uso sigue siendo limitado, tanto en hospitales como en centros sanitarios, los profesionales que ya trabajan con ella consideran que en cinco o diez años va a cambiar por completo su labor. Se va a convertir en un apoyo fundamental que beneficiará a los pacientes. Luis Martí Bonmatí. Dirige el área clínica de imagen médica del Hospital La Fe de Valencia.
2: Da un poquito igual el, la enfermedad que padezcas. La inteligencia artificial va a mejorar las prácticas de, de uso clínico y la forma en la que practicamos la medicina. Y es una revolución. La
0: mayoría de las cosas... Este es el futuro, pero en este momento aún no estamos ahí. Carmen Lavalle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué punto nos encontramos, Carmen? Pues
4: estamos en un momento de implantación progresiva, en un uso limitado en determinadas especialidades médicas, como nos cuenta David Pérez Martínez. Él es jefe de neurología en el Hospital Madrileño 12 de octubre.
7: La mayoría de las cosas están más en pilotaje y en proyectos a medio plazo. El noventa y muchos por ciento de la actividad de los sistemas de imagen sigue en el circuito tradicional de ser visto por un radiólogo informado, digo, para ser realistas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, hay escenarios en urgencias donde se hacen muchas placas de toras y en algunos hospitales tienen algoritmos para detectar si hay una anomalía. en...
0: No dudan de que la inteligencia artificial junto al Big Data y el Machine Learning son avances disruptivos en medicina que van a contribuir a prevenir, a diagnosticar y tratar enfermedades de forma más precisa y personalizada. Quienes ya la están utilizando consideran que el principal reto para su plena implantación pasa por obtener datos suficientes y de calidad que permitan a las máquinas obtener resultados concluyentes.
2: Sin datos para investigar no se puede generar conocimiento, no debería de ser un límite ...el que no hay datos, ¿no? Y en Europa ese es un enorme gran problema, todavía.
0: Abogan por un sistema en el que cedamos nuestros datos por defecto... ...en lugar de que tengamos que autorizar su uso como sucede actualmente. Es un salto importante que precisa de garantizar a la ciudadanía... ...que esos datos van a estar, por supuesto, bien protegidos... ...y manejados con herramientas que garanticen el anonimato... ...por ejemplo, con la utilización de pseudónimos. Y hay también otros retos pendientes...
7: Un gran reto intentar homogenizar todas esas bases de datos en sistemas que puedan intercambiar información entre uno y otro y que, fueran, que sean datos de valor para que eh, los sistemas puedan sacar conclusiones, los sistemas de inteligencia artificial.
0: Solo así podremos acercarnos a lo que llaman medicina predictiva, aquella en la que los médicos se apoyarán en la inteligencia artificial para saber la evolución de cada paciente en concreto. Un salto en el que aún se trabaja y que consideran ayudará, pero no sustituirá a los profesionales que tendrán más tiempo para dedicarse a los casos grises, aquellos en los que las máquinas no arrojan conclusiones concluyentes, a la comunicación con los pacientes o a labores más creativas como la innovación o la creación u obtención de nueva información. Gracias, Carmen. A vosotros. Y mañana nos vemos en Valencia. El equipo de Mediodía Cope estaremos en el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico, que con el lema Transformando la Sanidad con el Farmacéutico abordará el rol fundamental de estos profesionales en el futuro de nuestro sistema sanitario. Retos como el envejecimiento, la cronicidad, la digitalización o la polimedicación solo pueden ser respondidos de manera eficaz y eficiente contando con la profesión farmacéutica. Con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. 37 minutos de la tarde Seguimos en Mediodía cope En un lugar, un lugar del que te voy a hablar A continuación que parece Un hotel rural, hay jardines Hay muchas zonas comunes o por ejemplo Un bar también, ¿no? Donde cada tarde se juegan Muchas, muchas partidas de cartas Es una casa con pasillos Bastante amplios, con grandes ventanas También por las que entra muchísima luz Allí se respira un ambiente Agradable, un ambiente familiar En este lugar viven 34 personas que tienen enfermedades avanzadas e irreversibles. Tienen distintas edades, pero todas ellas reciben cuidados paliativos. Hablamos del Centro Asistencial de San Camilo de Madrid, un lugar desde el que se atienden todas las dimensiones de la persona, la física, la mental, la social... Y también la espiritual Además en este centro existe una residencia En la que viven cerca de 100 personas mayores Una de ellas es Delia Marante Es cubana y durante toda su vida Ha sido cantante profesional Hace 10 años incluso participó En un programa de televisión En el que actuó junto a Melendi
1: Así que canta y no llores
2: Porque a mí lo que me sobra Son las ganas de vivir
6: eh, hay mucha cooperación, mucha amabilidad en sentido general. Además el lugar es bellísimo y ha de por sí da una base y una seguridad de alegría
0: entre todas las cosas que podemos hacer para bien, que sea todo. Sí, soy estoy feliz aquí, sí. Es una palabra muy difícil, pero sí. Ahora en este centro de Lía participa en talleres de teatro en los que también canta, como ha hecho prácticamente toda su vida.
6: Y ahí cooperamos entre todos, hablamos con, de una forma muy encantadora. y es encantado porque nos ponemos a escoger canciones, imitaciones, aunque no hagamos igual, sino más o menos algunos puntos que
0: surgen de buenas a primeras. En este centro San Camilo los residentes que allí se encuentran y las personas que reciben cuidados paliativos realizan todo tipo de actividades, por ejemplo, muchas de ellas editan trimestralmente una revista o visitan también un instituto cercano al que van a contarles a los más jóvenes las vivencias que han tenido a lo largo de su vida. Y en este centro San Camilo de Madrid se encuentra a esta hora de la tarde mi compañero Pablo Rivas. Pablo, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Cuéntanos, Pablo, ¿cómo es este lugar y quién te acompaña ahora mismo?
8: Pues mira, ahora mismo estoy justo en una unidad de cuidados paliativos y lo, lo que se te venga a la cabeza cuando digo este nombre pues es justo lo contrario a lo que uno encuentra aquí. Porque, mira, ahora mismo hay aquí un, un olivo dentro de, de un interior, un olivo natural, un piano. Aquí incluso hay personas, pacientes, tocando ese, ese piano. También una taberna, como decías. Es todo una, un ambiente familiar y, y de cercanía, ¿no? Y estoy también con, con Francisco Rodríguez. Él es el director asistencial de este centro. Aunque todos los días está aquí también al, al pie del cañón con su bata puesta. Y con todos esos pacientes, ¿no? Que pasan aquí los últimos momentos de su vida, pero también con mucha con mucha esperanza. Pilar, te está escuchando ya también.
0: Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Estamos te hablando, de igualmente, un placer. Estamos hablando de, del Centro San Camilo, donde se encuentran personas mayores, pero también eh, otras con diferentes edades, con enfermedades avanzadas e irreversibles. ¿Cómo acompañáis a estas personas en el día a día?
9: Pues intentamos acompañarlas pues con la mejor tradición que tenemos Porque de la tradición de, de que las personas que se encuentran al final de la vida Y que tengan una muerte digna nos viene de hace más de 400 años. Eh, lo que intentamos es con todos los profesionales y los voluntarios que participamos de este proyecto con muchísima ilusión, lo que nos une es la pasión de cuidar. Y todos los profesionales pues estamos en la clave de acoger, de comprender, de apoyar, de acompañar. Pues en esta situación que en muchas ocasiones lleva aparejada pues mucho sufrimiento por lo que significa la despedida, pues que al menos también pues puedan sentir pues la compañía, la cercanía, el apoyo técnico, profesional, pues de todos los médicos, de los enfermeros, de los psicólogos, de los agentes de pastoral, de los agentes de, del servicio de atención espiritual, pues para que este tránsito y esta despedida que va a ser inevitable, pues sea lo más agradable posible y si es posible incluso que la puedan disfrutar, que decimos mucho que es sacar fruto de esta experiencia, pues ofreciendo también esperanza.
0: Disfrutar, es una palabra que, que me ha llamado la atención, la acabas de pronunciar Francisco.
9: Sí, en definitiva lo que intentamos es, ante algo que va a ser inevitable, que va a ser la, la despedida, el fin, nosotros ya no vamos a poder curar aquí, las personas vienen por un después de un itinerario en el que han intentado pues, tener una serie de pruebas, tener una serie de tratamientos, eh, nuestro cuerpo es limitado, el conocimiento científico también es limitado y aquí ya curar no vamos a poder, pero siempre vamos a poder cuidar. Y eso es lo que es. nos afanamos día a día, todos los profesionales, todos los auxiliares, todo el personal técnico, intentar eh, cuidar, acompañar, para que ellos en esta experiencia, pues puedan irse con la mayor paz posible y que las familias y sus seres queridos también pues, en ese sentido de esta experiencia que es inevitable pues, puedan sacar también algún aspecto positivo y puedan recordarla pues, también con satisfacción en, en muchas ocasiones
0: ¿Acompañáis a los enfermos por supuesto y también a sus familias?
9: Sí, a eso nos dedicamos, es el centro de nuestra actividad y como decía San Camilo hace 400 años pues lo que intentamos es cuidar a nuestros pacientes y a sus familias como decía San Camilo, como una madre cuida de su único hijo enfermo.
0: Hablamos de los cuidados paliativos que son tan importantes pero que siguen siendo una asignatura pendiente en nuestro país con esa ley que no termina de salir adelante, ¿no?
9: Eh, sí, creemos que en estos momentos eh, todavía no se ha puesto suficientemente en valor en nuestro sistema sanitario todo lo que significa la atención paliativa. Eh, y creemos que es absolutamente um, humanizada y que no solo es eh, lo más humano que podemos hacer eh, con un, una persona que está viviendo una situación de enfermedad prolongada, el paliar es una de las mejores cuestiones que podemos y a las mejores atenciones que podemos hacer a los pacientes porque al final de lo que se trata es de que las personas y eso es lo que intentamos pues puedan vivir el último tramo de su o su proceso de morir lo puedan vivir con la mayor dignidad posible uh -huh. y para eso están los cuidados paliativos que no pueden ser algo marginal dentro de nuestro sistema sanitario sino que deberían de ser y requerir en nuestro sistema sanitario pues una atención mucho más central
0: Francisco Rodríguez, director del Centro Asistencial San Camilo, muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros hoy en mediodía, Cope.
9: Gracias a ti, Pilar, y gracias a Cope por esta oportunidad que nos dais.
0: Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la relación entre la Iglesia y el poder político. José Luis, muy buenas tardes.
10: Hola Pilar, el profesor Adriano de Lasta es uno de los mayores expertos en el este de Europa y acaba de publicar un libro cuyo título puede resultar extraño La paz rusa, la teología política de Putin Por desgracia aún no disponemos de esta interesante obra en español La revista Páginas Digital acaba de entrevistar al autor que cita las palabras de un teólogo ruso según el cual, sin la Iglesia, el proyecto imperial de Putin no habría sido posible La Iglesia le ha proporcionado una concepción, le ha ofrecido un lenguaje le ha inspirado esa megalomanía. Dice el profesor de Lasta que lo que estamos viendo no es un enfrentamiento entre Occidente y Oriente, ni entre un mundo católico que, como dicen Putin y el patriarca Kirill, habría olvidado o traicionado el significado del cristianismo y un mundo oriental que lo habría conservado. No es eso. Lo que habría que plantear a los que apoyan la ideología imperial y supuestamente protectora del cristianismo de Putin, y los hay también aquí en Occidente, es algo más esencial. Pero ¿tú en qué Cristo crees? ¿Tú en qué iglesia crees? Lo que tenemos aquí, continúa Adriano de Lasta, es una iglesia que se convierte en instrumento del poder, que funciona como un dicasterio estatal, porque ese es el problema o la Iglesia me remite a Cristo, o se convierte en una asociación como tantas otras, pero peor que las demás, por su pretensión de hablar en nombre de Dios sin medirse ya con Cristo. Es una severa advertencia que tampoco nos viene mal a los católicos. Como decía el filósofo ruso Nikolai Berdyayev, o oh, el cristianismo es para el renacer de la persona, para la redención del hombre, que siempre comienza en las profundidades de su corazón, o corre el riesgo de convertirse en una estructura del poder, como sucede hoy, por desgracia, en la Rusia de Putin. Pero no olvidemos el testimonio heroico de muchos cristianos rusos que son hoy una gran esperanza para el futuro de aquel gran país.
0: Hoy te estamos preguntando aquí en Mediodía, COPE, si te ha tocado alguna vez ser presidente de tu comunidad de vecinos. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue todo bien o te resulta una pesadilla? Vamos a ver lo que nos dice María José, que vivió 26 años en una comunidad de vecinos, de la cual fue presidenta esos 26
6: años. Para mí fue... Un dolor de cabeza. Eh, la mancomunidad del edificio estaba sin formar, me marché sin que se, sin lograr formarla. Habíamos incluso pedido que nos pudiéramos separar del resto del edificio en el que en el cual ni quisieron ellos ni, ni, ni nos dejaron a nosotros. Los propietarios, bueno, pues cuando haya que arreglar el edificio, pues más impuestos.
0: Pues te preguntamos eso, si has sido presidente de tu comunidad de vecinos, ¿cómo fue la experiencia? Queremos escucharte a través del 618-8315-83. Ahora, tu COPE más cercana.
4: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
4: Estar informado. Una historia. Un protagonista.
9: Sensibilidad.
5: Segunda rebajas en Vision Lab, hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%, solo hasta el 29 de febrero, más info en visionlab.es.
1: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único, por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
4: Madrid. estar informado.
6: Madrid volverá a ser el centro de todas las miradas el próximo 22 de abril y es que ese día Madrid va a ser la sede de la 25 edición de la Gala de los Premios Laureos del Deporte 2024, algo así como los Oscar del Deporte. La ceremonia de entrega va a tener lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Lo han anunciado oficialmente esta mañana la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un acto en el que han estado también acompañados de dos futbolistas de primer nivel como Raúl González y Alessandro del Piero. Ambos han resaltado la importancia de este evento para nuestra ciudad, algo que también ha destacado el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.
7: Cuando tengamos establecido el convenio de colaboración, pues podremos concretar ¿no? las cuáles son las contrapartidas que cada parte va a asumir. Pero en este caso, yo lo que le puedo decir es que nos tenemos que fritar porque cada día vemos cómo hay más premios, hay más reconocimientos, hay más eventos que están eligiendo nuestra región. Pues yo creo que tenemos que fritarnos porque detrás de todos estos premios, detrás de todos estos grandes eventos, eh, lo que viene también es ese revulsivo en forma de turismo.
6: Los nominados se anunciarán el próximo 26 de febrero en un acto que se va a celebrar en la Real Casa de Correos y que va a rendir homenaje a los mayores logros deportivos del año 2023. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En un día complicado de nuevo en los accesos a las carreteras madrileñas por las protestas de los agricultores, en la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de leves dificultades en la M50 en Fuenlabrada hacia la carretera de Andalucía, dirección A4. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad, aunque mucha precaución en las zonas limítrofes por esas movilizaciones que están complicando el estado de la circulación, provocando el corte de la A5 a la altura de Santa Alaya y la A4 a su paso por Madrid. Dejos mucha precaución si van a circular en estos entornos.
6: gracias Alejandro
4: Mediodía
1: COPE Madrid
4: Estar informado Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único Solo el 20 de febrero. Regala emociones. Regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
3: ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com
1: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? ¿Un ri... No, 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 no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. Son nuestros y son únicos. Vinosdemadrid.es
4: Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
2: Y la chica esta, no sé, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
4: Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección de los problemas de todo y por solo 35 euros al mes.
2: Pues listo, entramos en
1: alquilerplus.es y a vivir tranquilos. Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696020 o en insparia.es. Escápate de Madrid. Ven al
2: restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo.
4: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía,
0: 91-468-4907 o duchamanía.es.
4: Mediodía. COPE Madrid. Estar informado.
6: Bueno y ahora que se está acercando ya la hora de, de comer, de tomar el aperitivo, bueno si estás buscando un lugar agradable que esté pues en pleno centro de Madrid donde se coma estupendamente y además la relación calidad-precio sea excepcional, bueno pues eh, no lo dudes. Tienes que ir atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Eh, Kiko Rodríguez es su gerente. Kiko, buenas tardes. Oh, hola, muy buenas tardes Bueno, para los que no os conozcan, que eso es muy raro, ¿eh? pero aún así habrá gente que por primera vez escuche eso de atrapallada, paseo de las acacias número 12 ¿Qué cocina tenéis? Eh, ¿Qué podemos, eh, por ejemplo, tal día como hoy, eh, si nos acercamos al restaurante, qué nos ofrecéis?
8: Bueno, pues eh, hay que decir que es un restaurante de cocina gallega donde obviamente privan los mariscos, privan los pescados y también tenemos buenas carnes gallegas, ¿no? Nos adaptamos un poquito pues a, a todo, los pescados son pescados eh, que se hacen de manera natural, al horno, a la plancha, con un recetito de ajitos o simplemente salsas sencillitas como puede ser una gallega, cosas que la verdad que hacen que el producto al ser de buena calidad pues se note, se aprecie ...y realmente esté rico... ...luego, bueno, pues tenemos eh, otro ambiente... ...que es el, la zona de los pinchos de la barra... ...que bueno, pues hacemos pinchos también... ...pues un poquito, pues adaptándonos a los... ...a los tiempos un poquito más modernos, ¿no?... Pues, por, por decir, una brochetita de parrilla... ...de pulpo a la parrilla... ...con un poquito de membrillo... ...una salsa que hacemos de membrillo... Eh, ...pues cosas así, que son innovadoras... ...o que son diferentes... Uh -huh. ...y que también están muy ricas, ¿no?... ...que ...se pueden pinchar desde el marisco... ...desde la mini de ternera... ...una mini de sepia... Puede ser eh, un pincho de huevo de corral con jamón, eh, un pincho de solomillo con queso de arzúa, cosas que nos apetecen pues, para tomar de manera informal. Y si no, bueno, pasar al comedor, que, que hay otras opciones como pueden ser arroces. Eh, la verdad que es una cocina amplia donde se puede elegir y disfrutar, seguramente que se disfruta.
6: Bueno, un montón de, de espacios distintos para, para comer, de comedores, de esa eh, barra que nos hablabas y también de esa terraza, o sea que la verdad es que las opciones son muchas, ¿no?
8: Pues la verdad que sí, procuramos eh, a, abarcar todo lo que es la oferta gastronómica en diferentes ambientes. Y luego, bueno, decir que también hacemos eh, eventos eh, donde uno puede, de los menús que tenemos, pues elegir un menú. Y bueno, pues tenemos comedores de eh, un privado de 8, un privado de 12. Y luego comedores que se pueden ir segmentando 25, 40, 60. Y puede ser un comedor entero para, una, para un evento solo pues, de hasta 130 personas. Caben perfectamente, claro. con lo cual, bueno, pues uh -huh. ellos a ustedes nos llaman y le damos información.
6: Encantados de atenderles o adaptarnos, pues bueno,
8: nuestros menú no se les adaptan. Pues a su presupuesto, que siempre hay una manera seguro de, de, de entendernos.
6: Seguro, ahora que se acercan ya, pues eso, pues las comuniones, también las bodas, pues también tienen espacio sí, sí. Para, para esos eventos en Atrapallada. Pues vamos a dejar, Kiko, ese número de teléfono importante de reservas es el en 91 539 0892 91 539 0892, bueno, un restaurante donde se come excepcionalmente y además con esos servicios extras como parking, aparcacoches, tiene metro y autobuses en la puerta, en fin que todos son ventajas, pa paseo de las acacias número 12 atrapallada, Kiko, muchas gracias hasta otro día,
8: a vosotros muchísimas gracias,
6: adiós y ahora quiero hablarte de una cita importante para la llamada Generación de Hierro, esas personas de más de 55 años, que es una edad estupenda, por cierto. La tercera edición de la Feria Senior de Madrid, organizada por el conocido experto inmobiliario Eduardo Molet, el de vendido, vendido, ya sabes. Bueno, se va a celebrar esta feria los próximos días 16 y 17 de febrero en el Palacio de los Deportes, con más de 30 empresas y marcas, el doble que el año pasado, y que van a ofrecer productos y servicios dirigidos a este público que cada cada vez está más presente en la vida social y económica.
8: Encontrarás más de 30 expositores de teleasistencia, seguros, relojes inteligentes y además habrá espectáculos de ocio que podrás disfrutar si nos visitas.
6: La entrada es libre y gratuita, recuerda, los días 16 y 17 en el Palacio de los Deportes de Madrid.